0: Por nosotros aquí en la radio haciendo su columna eh, Virginia Gawes, ella es terapeuta transpersonal Es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Muy buenos días Virginia, ¿cómo estás? Buen día Eugenia,
1: con la alegría de estar con ustedes, buen día a todos
0: Un placer Virginia, como siempre tenerte acá con nosotros ¿eh?
1: Lindo, lindo compartir estas, estas cosas que espero sirvan para la vida cotidiana de cada uno
0: bueno, y hay un tema lindo, un tema interesante, eh, un tema que por ahí nos da un, como un poquito de miedo a tocar y tiene que ver con, el, con los traumas, ¿no?
1: Exactamente, que es una palabra que todos conocemos y que nos imaginamos de determinada manera y que por supuesto todos tenemos cicatrices emocionales, pero me gustaría tomar el tema del trauma eh, bajo un título que fuera algo así como los dones de los traumas, uh -huh. porque existe dentro de lo que es la popularización de la psicología algo así como la idea de que quedar traumado es quedar arruinado yo me imagino quizá por haber en alguna época restaurado piezas de antigüedad como si uno fuera una jarra bella preciosa pero cachada es decir que se ha saltado a la losa y claro una jarra a la que se le ha roto el pico, la manija, pierde valor una persona no pierde valor por tener traumas, sino que eh, va a depender de cómo procese eso y de hecho, si en este momento cada uno, eh, cuando terminemos esta charla, se pone a hacer una listita de las personas más valiosas que conoce y rastrea un poquito su historia, va a encontrar que son personas que no la pasaron fáciles, aquellas que uno admira no la pasaron fácil. Eh, ¿Por qué es eso? Porque tuvieron capacidad de convertir el trauma en un don de virtud, en una virtud, en una capacidad. Es algo así como si el trauma hubiera sido un gimnasio del espíritu, por decirlo de algún modo. Y como te decía antes de, de encontrarnos hoy, hay dos tipos de traumas y es importante saber que cualquiera de nosotros puede haber vivenciado eh, uno u otro uno es más eh, popular que se llaman traumas de comisión ¿qué significa eso? no quiero ser teórica ni técnica comisión significa que alguien cometió o algo cometió algo hacia nosotros la vida cometió una catástrofe, un accidente hemos sido sujetos pasivos de algo que nos pasó un abuso, un maltrato se nos hizo algo que nos traumó ¿qué significa esto? nos dejó una huella emocional y esa huella necesita cicatrizar igual que las heridas físicas pero existe otro tipo de trauma que hay veces en que uno no lo contaría porque no fue tal día me sucedió tal cosa o mi papá me hacía tal cosa o mi abuelo lo que fuere son los traumas de omisión qué es eso el trauma de omisión es lo que no sucedió es algo sordo porque no es un hecho es la ausencia de hecho lo que me viene a la memoria por ejemplo en mi casa eh, de origen siempre hemos sido muy cariñosos de abrazarnos besarnos mimarnos y esto sigue entre nosotros ya todos adultos y más que adultos eh, y recuerdo que mi casa eh, aunque había sido una casa pobre, siempre fue un hogar de tránsito para niños que quedaban sin papás, sin papás eh, porque estaban enfermos, porque viajaban, eh, chicos huérfanos, o sea que eh, dentro de la pobreza mi madre decidía particularmente y mi padre acoger a niños en hogar de tránsito por algunos meses. Y recuerdo... La sorpresa de alguno de esos niños de ver que nosotros nos dábamos un beso de buenas noches, por ejemplo, o nos abrazábamos o nos decíamos cosas tiernas. Ese niño que no vive eso tiene un trauma de omisión, tiene como una anemia afectiva de lo que no fue. El niño que va acaba de hacer un dibujo, el nene chiquitito, un dibujo bonito, bonito de toda su familia y se lo muestra a la mamá y le pide ese ratito de atención. Y la mamá está hablando por teléfono y dice, dejaste de molestar, y le hace un gesto con la mano. Y el nene insiste y el gesto vuelve, y el nene ya no insiste más. Eso probablemente no quede como una gran anécdota. Sin embargo, allí hay una falta de apreciación. Y esos traumas de omisión son lo que no tuvimos. Es difícil a veces elaborar lo que no tuvimos, que no tuvimos aliento, que no tuvimos apoyo, que no tuvimos mimos físicos tan necesarios para desarrollarnos como persona, que no tuvimos atención, que no tuvimos juego porque el otro no pudo darlo. Esos traumas de omisión también son algo que tenemos que superar. Hay veces en que, por ejemplo, necesitamos de grandes entrenarnos en el arte de abrazar, de decir te amo. Y para algunas personas es más difícil decir te amo que reclamar o decir un insulto. Esos son traumas también, traumas de omisión.
0: Sí, en realidad cuando vos hablas de todo esto, eh, yo lo asocio un poco... Eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que no se hizo lo que no se dio, cuando uno va creciendo, con los años, y si se va desarrollando o se va formando, me da la sensación que esto después es lo que también tiene que ver mucho con lo que nosotros decimos tan comúnmente que es el auto, la autoestima. ¿no? Y sí, y sí. Esa persona que, digamos, fue carente o estuvo carente de tantas cosas que, que se relacionan directamente con el afecto, ¿no? Porque la mirada de mamá o la mirada de papá o la apreciación o la felicitación tiene que ver directamente con el afecto, ¿no? ¿Esto después juega mucho en el tema de la
1: autoestima? Totalmente, totalmente tiene que ver con la autoapreciación eh, con el autocariño yo soy a veces eh, modificar la expresión autoestima que por supuesto estás usando la correcta la que se utiliza clínicamente pero fíjate que si yo digo de mi mejor amiga que yo la estimo es poca palabra para decir cuánto yo siento por mi mejor amiga por mi pareja, por, por mi madre qué sé yo, eh, eh, la autoestima Ternura, el autocariño, el autoafecto, la autoamistad, son palabras que apenas si se empiezan a usar viendo lo pobre que es, hemos sido tan carentes que hasta creamos una palabra pobre para referirnos a eso. Y en verdad, eh, ¿cómo se superan estos traumas de omisión y los traumas de comisión? Eh, en, el punto clave es cuando la persona ya empezando a ser adulta más conscientemente o casi sin darse cuenta asume que tiene que darse a sí misma lo que no recibió lo que instintivamente hacemos en forma mecánica es buscar que alguien nos dé lo que no recibimos y hay veces en que nos volvemos francamente pesados sin darnos cuenta porque desde la carencia nos volvemos personas anhelantes y demandantes entonces, sobre todo, ni que hablar en el área de la pareja, a veces en el área de la amistad, eh, tenemos un agujero tan grande que la expectativa que tenemos es que el otro nos haga felices. Es decir, nos dé de todo aquello que no hemos recibido. Y el pobre otro, y si a alguien le tocó ser ese otro... Pobrecito, se le viene a cobrar una cantidad de facturas de cosas que él no compró. Entonces eh, se sobrecarga un vínculo. Yo a veces lo imagino como esos enchufes, esas que se llaman zapatillas, que uno enchufa ahí la heladera, el televisor, el, el aparato de música y explota. Un enchufe no soporta tanta demanda de aparatos. Bien, un vínculo no soporta que carguemos sobre él las necesidades que no fueron cubiertas. En su momento. ¿Y cómo se hace para que ese enchufe no explote? Fundamentalmente, cuando uno demanda en el afuera excesivamente ese anhelo no cubierto, está significando que la persona todavía no aprendió esto que vos decís a darse autoternura a, inclusive se habla de autoparentalizarse no quiero hablar en difícil significa ser papá de sí mismo ser mamá de sí mismo y si uno no lo pudo recibir, poder autovalorarse, poder auto decirse palabras de aliento, sí, poder apreciar
0: digamos, reconocerse uno mismo
1: exactamente, reconocerse uno mismo e inclusive hacerse bien, hacerse bien ¿qué significa? mira, pasa desde si voy a comer me hago una buena comida rica me pongo un lindo mantelito, aunque esté sola en casa me, me, eh, eh, así como eh, una mamá eh, retiraría a una criatura de un vínculo que le hace mal, uno se saca a sí mismo, se lleva del bracito lejos de las personas que le hagan mal. No permite, como una mamá no permitiría que otro nene maltrate a su nene, no permite que alguien lo maltrate. Se coloca en un lugar de dignidad. No hay no hay carencia peor que no contar consigo mismo no hay carencia peor y cuando no contamos con nosotros mismos esperamos un salvador una salvadora que redima todo aquello que no hemos tenido y allí esto se ve mucho en terapia vincular nos damos cuenta de que estamos pidiendo en la amistad y sobre todo en la pareja o a veces de los hijos curiosamente hay papás, mamás sobre todo mamás que han sido muy ...muy carentes en la infancia... ...y que esperan que los hijos les den todo el amor que no les dieron sus papás. Es una transferencia curiosa porque se proyecta en una figura de menor edad algo que era, era de mayor edad. Pero esto sí sucede y ni que hablar de cuando los papás se vuelven mayores que esperan que sus hijos sobrecubran las necesidades. Obviamente, las necesidades están y el afecto necesita ser dado. Pero hay un exceso del cual el protagonista de ese exceso, de esa demanda en exceso, no siempre se da cuenta. ¿Cuál es el trabajo para hacer? No somos jarras rotas irreparables. Yo suelo eh, imaginar uh, la capacidad como cuando la piel se lastima, el cuerpo tiene, eh, alguna vez lo hemos hablado, una naturaleza medicatriz. El cuerpo sabe cómo regenerar lo que se lastimó. Eh, si eso existe en el cuerpo, existe en nuestro psiquismo. Hoy en día la psicología le da un nombre que es resiliencia, que se saca de la física ese nombre, significa la capacidad de, después de una situación dolorosa, salir no solo entero, sino más fortalecido después de haberla vivido. Por eso aquello de las personas valiosas que no la han pasado bien, pero que hicieron de eso algo que valió la pena. Sí,
0: el tema es, o por ahí la pregunta, Virginia, y esto tiene que ver con esto que vos mencionás siempre, que tiene que ver con un trabajo interior, ¿no?, que tiene que hacer tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos, porque eh, estos traumas de omisión, como bien vos lo decís, que en realidad nos ha pasado en algún punto a todos... Eh, y hace que nosotros modifiquemos o actuemos de determinada manera, eh, ¿cómo hacemos para entender o para saber que realmente estamos frente a esto? Porque, es decir, si uno puede darse cuenta que está frente a esto, lo puede resolver. Si no, es como algo que vos vas haciendo permanentemente y tu forma de vincularte a, la, a lo largo de la vida... Digamos, va siempre por el mismo carril.
1: Exactamente. El, el darse cuenta es el paso fundamental. Y hay veces en que yo suelo comparar a eh, las veces que me ha, me ha tocado la posibilidad de viajar, eh, a, a veces eh, a otra provincia donde hay otras costumbres, a veces a otro país, justamente por el contraste de culturas, uno se da cuenta que lo que considera normal es simplemente un condicionamiento cultural. ¿Mm? Entonces, contrastando con cómo se vive, no sé, en la Puna o cómo se vive en Alemania, uno se da cuenta de las costumbres culturales que a uno le parecen habituales y que la vida es así. Eh, ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la ayuda de un terapeuta hace que Tengamos como una mirada extranjera de lo que para nosotros es normal. Un terapeuta es como un extranjero en nuestra vida que dice, ¡uy! Qué raro esto que vos hacés. O fíjate cómo estás sobredemandando a, a, a tu hijo algo que no es responsabilidad de tu hijo dártelo. Recuerdo una vez, por ejemplo, haciendo yo de terapeuta, o sea de extranjera, en algo que para una mujer resultaba normal. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Yo hace 28 años que soy psicóloga eh, esta mujer eh, tenía una primera sesión era madre soltera de un hijo único adulto y estaba muy enfadada no era el motivo de consulta pero ese día me dijo mira la verdad estoy enfadada hoy es el día de la mujer mi hijo ni una flor me trajo <ríe> y corresponde, no corresponde, déjalo vivir a tu hijo, eh, si alguien tiene que celebrar que sos mujer, no es exactamente tu hijo, si sucede fantástico, pero no podés fastidiarte por eso. Para esa persona era normal que en años anteriores su hijo la, le, le hiciera un regalo para el Día de la Mujer y no era normal que ese año no se lo hiciera. ¿Quién puede decirle, mira, estás estás equivocándote eh, emocionalmente y esto si se manifiesta aquí es porque se manifiesta en un montón de otros gestos cotidianos? Y sí,
0: está llenando, un, digamos, un vacío de manera incorrecta. Eh,
1: exactamente. ¿Y quién se lo puede decir? Eh, se lo puede decir un terapeuta. Para, eh, para que eso suceda, que hace falta? Hace falta conciencia de ayuda, conciencia de que hace falta ayuda, de que uno necesita saber que precisa ayuda. Es decir, que nadie puede ser llevado a terapia salvo algo muy extremo como el caso de una adicción, por ejemplo. Uno necesita darse cuenta de que algo no cierra y es probable que yo sea el problema. Y la verdad es que siempre soy yo el problema. No importa que yo sea, no sé, una mujer golpeada. Obviamente estoy ante una persona violenta que me está golpeando, pero... Eh, la solución siempre está en mí, hay algo que yo puedo hacer, de modo que buscar ayuda es un paso muy importante y ese terapeuta es como una mirada extranjera que se asoma a lo que consideramos normal en nuestra vida y que en general a través de preguntas o a veces a través de sesiones de relajación donde revocamos re eh, aspectos de lo que fue nuestra infancia, nuestro crecimiento, qué se nos dio qué nos faltó allí vemos que ese agujero está manifestándose hoy como síntoma comunicacional es decir que en la comunicación de hoy buscamos reparar algo que no recibimos cuando éramos chicos y a veces no lo recibimos cuando éramos chicos porque papá trabajaba de domingo a domingo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche ese era mi caso, o sea no era un papá abandónico, era un papá que la única posibilidad de sostener su familia era trabajando eh, de sol a sol, de, de, de semana a semana y de año en año. Entonces, ¿qué había? Y había una falta paterna hasta que se pudo jubilar. Entonces, eso implica en mí, en, y estoy, no estoy hablando en abstracto, determinados factores que, que son traumas de omisión. El punto es... Y, y eh, no llegar, y esto es muy importante que yo lo, yo lo quiero resaltar, la condición menor es no darse cuenta, y digo que es menor. La condición peor es darse cuenta y avalar. yo Si soy así, ¿qué voy a hacer? Como dice el tango. Yo soy así porque, ¿qué te parece? Mi papá ta tal cosa y mi mamá tal otra. Entonces justifico que yo... Soy una demanda con patas.
0: Y aparte te quedas con una sensación... Negativa.
1: Exacto. Cuando uno
0: trabaja, uno puede entender, como en tu caso, que en realidad tu papá no estaba, no es porque no quería, sino porque no podía. Exactamente. Tampoco era una elección de él.
1: Exactamente. Y hay veces en que no alguien no podía porque no estaba constitutivamente en su emocionalidad habilitado para dar amor. Hay papás, mamás que no han dado amor porque no pudieron emocionalmente o que maltrataron. No, no lo recibieron y no lo supieron generar. Hay gente que no lo recibió. Como mi madre, que se crió en dos orfanatos, y sin embargo es una gran dadora porque lo autogeneró. Desde otro lugar. Desde otro lugar. ¿Por qué? Porque no somos una jarra rota, no somos seres de materia ya definidos, quedamos cachados, abollados y se acabó. Somos seres con la capacidad alfarera, si querés, de autocrearnos, de con eso que se nos dio hacer algo nuevo. Eh, somos materiales maleables, y la maleabilidad que cuando éramos chicos, generó a veces huecos y, y, y cicatrices cuando somos grandes se pone a jugar a nuestro favor y nos permite hacer de nosotros autoforjar el carácter eh, en el taoísmo que es una psicología muy interesante muy integrativa para, para muy, muy digna de ser integrada a la psicología de occidente se habla de que en la primera etapa de la vida el carácter te lo forjan desde afuera fíjate que todavía hoy en día carácter Caracteres son las letras que uno imprime, entonces carácter es algo que es un sello desde afuera, desde allí viene la palabra, pero que cuando uno empieza a tomar conciencia de sí, el carácter uno lo puede forjar desde adentro, ya no son los demás, entonces hay un punto en que la psicología ha mal ayudado a muchas personas a definir que son así por los traumas de la infancia. y hay otra psicología que vino después que te dice, a partir de eso tenés una base sólida para ser una gran persona, me consta que es así, lo veo todos los días y estoy segura de que ustedes también lo ven todos los días, a partir del desastre se puede hacer una gran persona, ¿qué es lo que hace falta? mano de obra, actitud de trabajar con eso que nos fue dado, eso es lo que nos tocó los materiales y a cada uno de nosotros nuestros propios dolores comisiones y omisiones, Pero pero con eso es con lo que podemos constituir lo que elegimos ser de adultos
0: claro, y no quedar estereotipados porque que creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? esto de estar estancados en un lugar, pretender siempre que el otro cambie, si no cambiamos nosotros, el otro no va a cambiar exactamente, movilidad no de roles ¿no?
1: sí, me gusta mucho la palabra que usaste Eugenia, estereotipado a veces uno, eh, esto de esto habla mucho la psicología transpersonal Krishna Krishnamurti habla de esto uno, curiosamente, y podemos tomar para otro día, en vez de relacionarse con quien uno es, con quien uno siente, con quien uno desearía ser, lo que uno quisiera ser, se relaciona, cuando dice yo, con una imagen de sí mismo y es una imagen vieja, es una imagen formateada por el afuera entonces el yo ese de mi imagen ese yo no habla en público por ejemplo, a ese yo no le gustan determinadas cosas, ese yo y ese yo, ¿quién es ese yo? ese yo es una imagen eh, cristalizada estereotipada, bien dijiste que yo tengo de mí pero yo no soy eso, yo soy mucho más que eso, es más cerebralmente soy mucho más que eso cuando la persona se da cuenta de eso y empieza a animarse, a expandirse los límites de su identidad y de su antoimagen empieza a darse cuenta de que los traumas de comisión y de omisión quedan subsumidos en algo mucho más grande, y es más, a partir de eso que sufrió, esa persona, no importa la labor que despliegue en el mundo, va a ayudar a otros, hasta por su modo de ser va a ayudar a otros, a que también salgan de algo en lo que a veces caemos, el estereotipo, como bien dijiste, y el autolamento, ¿qué querés?, ¿cómo no voy a ser como soy?, con todo lo que me pasó, claro. sí, con todo lo que te pasó puedes hacer otra cosa, eso es la resiliencia, transformarse, estamos llamados a transformarnos, y es así. Sí,
0: y, 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 y a, también que creo que es importante y nos debe pasar a todos en algún punto a trabajar siempre el lado sano, no, porque es como decís vos, frente a estos traumas que uno puede ver la parte enferma, la parte perjudicada. ...siempre hay algo sano... Totalmente. ...trabajémoslo... ...y a través de esto o a raíz de esto... ...a ver qué podemos sacar...
1: ...totalmente, fíjate que en la, en la facultad de psicología... ...se nos enseña a hacer... ...obviamente una historia clínica del paciente... ...uno hace una ficha o graba después de la sesión... ...toma nota del que de si su padre tuvo... ...si su madre tuvo... ...a qué, hora, a qué edad perdió tal cosa... ...qué traumas tuvo... ...y hay un... ...en los años 60 cuando esta psicología nace... ...aparece Abraham Maslow... ...que fue un psicólogo extraordinario que insta a que el terapeuta tiene que hacer un historial de salud del paciente, o sea ¿para qué tenés talentos? ¿qué cosas te gustan hacer? ¿colaborás en alguna institución de ayuda? ¿cuáles son tus mejores amigos? ¿de qué disfrutás? ¿en dónde se expresa tu creatividad? esas cosas muchísimos psicólogos lo ignoran respecto de su paciente, de modo que cuando un paciente toca timbre a su psicólogo es un paquete de traumas no, no somos eso necesitamos ayudarle a la persona a modificar, virar el eje de su identidad hacia eso que es lo que realmente es, todo ese historial de salud que es lo que lo va a sacar adelante y hay un momento donde todo esto que hemos estado sufriendo se vuelve parte del historial de salud porque uno se define a sí mismo, yo soy la que superé la orfandad, yo soy la que superé un mal vínculo de pareja yo lo superé y fíjate, estoy acá y puedo estar contento, creativo, entonces... Eso se vuelve parte del historial de salud, lo que era un trauma de comisión o de omisión. Eh, es parte de una identidad crecida de la cual podemos estar orgullosos en la, en la autoternura, en la autoapreciación.
0: Uh -huh. Virginia, muchísimas
1: gracias. ¿eh? Un gustazo siempre poder compartir estos temas, Eugenia, y siempre tus preguntas me acompañan a, a ir un poquito más allá de lo que pensaba a lo mejor compartir. Así que muchas gracias a vos. Un
0: beso, Virginia. ¿eh? Gracias
1: a todos sí, los claro.
0: que... Silvia,
1: ¿cómo te va? Silvia, qué lindo que estés ahí. ¿Dónde te puede
0: encontrar la gente a través de la web?
1: ¿Cómo no? Me pueden encontrar en el sitio web que es www.centrotranspersonal.com.ar. Eh, siempre aclaro que yo estoy haciendo tareas. Docente, básicamente a distancia, o sea que por internet, o sea que no estoy ejerciendo la clínica en este momento, pero sí comparto siempre material sobre esto y también en Facebook, que me encuentran por mi nombre y apellido Virginia Gawel con G de gato y W en el segundo muro. Todos los días comparto, inclusive los audios de la urna, siempre, todas las semanas están ustedes allí. Así que bueno, los que quieran escuchar los programas anteriores también lo encuentran allí en Facebook compartido, ¿sí?
0: Gracias,
1: Virginia. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande para ustedes y para los oyentes también. Un cariño. Hasta la próxima. Bueno, y
0: era la palabra de Virginia Gagol, como todos los miércoles. De verdad.